0: mit dem Startup-Experten Tilo Bono. Herzlich willkommen bei Aktuelle Musterwirtschaft. Wirtschaft des Büroes Die Frank-Piewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit dem Berliner Startup-Experten Tilo Bono, Gründer und Geschäftsführer der in Berlin ansässigen PR-Agentur Piabo. Kilo Bono wurde als Redner zum Panel des Innovix forums eingeladen und machte die lokale Startup-Szene auf der Computex 2019 mit den Besonderheiten des europäischen Marktes vertraut. Heute geht es um die Sichtbarkeit von Startups aus Taiwan in Deutschland, über generelle Herausforderungen beim Marktzugang und es geht um das Engagement von Venture-Capital-Agenturen im Startup-Bereich.
1: Wie weit ist Taiwan als Start-up-Standort in Deutschland bekannt? Hat Gogoro, man ist ja mittlerweile auch schon eine Weile in Berlin
2: vertreten, auch einiges zu beigetragen? Also Gogoro ist auch definitiv ein Name, der bekannt ist. Und auch wenn es jetzt noch nicht als Endkonsumentenmarkt in Deutschland so angekommen ist, aber auf jeden Fall ein Role Model, gerade wenn es um Themen wie Sustainability und um Green Tech und Mobility und Smart Cities geht, diese in diesen Themenclustern, dann ist es auf jeden Fall natürlich ein Begriff, und auch ein Vorzeigeunternehmen, auf was man immer gerne ähm, verweist. Generell denke ich, dass Taiwan hier ja schon immer technologisch ähm, durch die gerade bekannten Marken, jetzt wie ein Acer oder ein HTC und ein Foxconn, schon seit vielen, vielen Jahren ja technologische Kompetenz äh, hier unter Beweis gestellt hat und deswegen auch natürlich auch einen gewissen Talentpool hier ja sozusagen hat. Aber gerade in den letzten Jahren sehen wir natürlich auch, wenn wir hier mit den Venture Capital-Unternehmen ähm, sprechen und auch die Startup stadium und wie die ganzen Initiativen hier auch unterwegs sind, dass dort wirklich ein wahrer Boost sozusagen an neuen Startups und, und neuem Unternehmertum letztendlich auch entsteht. Und das ist natürlich toll, weil die natürlich in ein paar Jahren dann auch so eine Größe haben, wo sie dann sagen, okay, jetzt haben wir hier, sind wir hier auf der Insel sozusagen erfolgreich und jetzt gucken wir, wie wir sozusagen auch diese Themen in die Welt hinaus tragen können. Und das ist natürlich unglaublich spannend, dass hier sozusagen eine sehr international orientierte Unternehmerschaft sozusagen entsteht, die sozusagen wir haben ja oftmals, wenn man in andere Märkte reinschaut, ob das jetzt ähm, zum Beispiel Japan ist oder ob das jetzt zum Beispiel ähm, Vietnam ist, da sind ja oftmals auch die lokalen Märkte schon relativ ähm, groß, wo sehr viele auch Produkte und Startups entstehen, die sehr stark auf den Domestic-Market, äh, den Heimatmarkt äh, fokussieren. Aber ich habe äh, das Gefühl, dass Dinge, die hier gerade aus, aus TP heraus entstehen, oftmals auch relativ schnell über die äh, sozusagen äh, Möglichkeiten hier vor Ort äh, hinausschauen. Ähnlich so ein bisschen auch im Vergleich gleich wie das in Südkorea zum Beispiel ist, wo sozusagen man relativ schnell auch schaut Richtung USA, Richtung Europa und mit den Themen dann auch schnell auch in andere Märkte vorstößt. So, Gibt es schon irgendwelche Start-ups, die es vielleicht auf eigene
1: Faust in Deutschland versucht haben? Vor welchen Problemen stehen die da? Also was sind die schwersten ersten Schritte, um da in den Markt zu kommen?
2: Also, was wir immer wieder sehen, ist, dass natürlich dort schon gewisse kulturelle Barrieren da sind, Ja, also, wo ich sozusagen auch verstehen muss, dass zum Beispiel Deutschland ein extrem dezentrales Land ist. Das ist dann immer so, dass dann Unternehmer fragen, ja, lass uns eine Pressekonferenz zum Launch machen. Dann sage ich, naja, wo denn? Also in München, in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf, in, in, in äh, Frankfurt. Also wir haben ja eine sehr dezentrale landschaft. Das heißt, ich muss hier wirklich überlegen, wie ich sagen, auch mein Unternehmen strukturiere, wo ich sitze, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, in welcher Region muss ich da eigentlich mal ansässig sein. Ähm, Im Zweifelsfall ist eigentlich überall der falsche Ort, weil am Ende des Tages ja immer man irgendwo on the road ist in, in, in Deutschland. Und insofern äh, ist es natürlich ganz spannend, es sind da viele Fragen, die man sich da stellen muss. Brauche ich überhaupt da ein riesen Riesenteam oder reicht da nicht vielleicht zu so eine Salesmannschaft, Ja, weil ich ein B2B-Produkt habe? Äh, Brauche ich Distributionskanäle, muss ich mir die erschließen? Was sind die richtigen Medien? Welche Sprache nutze ich da eigentlich? Wie möchte ich meine äh, Produkte verkaufen? Arbeite ich mit einem Partner zusammen? Mache ich unter meiner eigenen Marke? Da gibt es sehr, sehr viele Fragen und da arbeiten wir natürlich dann auch mit Unternehmensberatungen äh, zusammen, die dann mit Markteintrittsstrategien dann helfen können oder mit HR-Unternehmen, die dann helfen können, den richtigen Country Manager zu finden. Also da sind natürlich viele, viele Fragen, die da offen sind und oftmals in der Kommunikation, was ja unser Part ist, stellen wir uns immer dann oft die Frage, wie können wir die Geschichte so erzählen, dass sie Wirklich auch dann hier mit der Zielgruppe, die das Unternehmen jeweils erreichen möchte, dann auch connected, dass man auch dann wirklich erfolgreich ist, dass es hilft, Produkte dann zu verkaufen, sich aber auch als, als Vordenker dort ähm, zu positionieren. Und da hat man einen großen Vorteil. Dass Deutschland generell gegenüber ausländischen Unternehmen sehr, sehr offen ist, dass da eine gewisse Offenheit erst auch mal herrscht und man nicht sagt, jetzt nee, das können wir doch selber und haben wir doch selber hier was, sondern man ist da eigentlich sehr offen, weil seit Jahren ja auch Unternehmen aus Amerika oder aus anderen Ländern auch nach Deutschland gekommen sind und ihre Produkte und Services dort äh, vertreiben man hier sehr auf Kooperation und Partnerschaft setzt, aber natürlich die größte Hürde sind immer dann die kulturellen Brücken, die man dann auch bauen muss und schlagen muss.
0: Doch wie sieht's mit der Wagniskapital Geldgeberlandschaft in Deutschland aus?
1: Also in Taiwan spielt ja Venture Capital schon seit eh und je, also eine richtig wichtige Rolle bei der Finanzierung von Unternehmen. Also sind da auch relativ risikofreudig, die Taiwanesen, allerdings muss das Geld auch schnell zurückkommen. Äh, wie sieht es jetzt mittlerweile in Deutschland aus? Ist ja eher als auf Sicherheit wertlegendes Land bekannt. Da haben jetzt diese wahnsinnigen Möglichkeiten, die sich im Bereich der Digitalisierung bieten, auch mittlerweile dort zum Umdenken geführt? Oder sind die Kapitalgeber, uns immer noch aus den amerikanischen Ländern?
2: Deutschland hat mittlerweile eine riesige Venture Capital-Szene, die wir selber sind in fast zehn Venture Capital Fonds weltweit ähm, dort investiert weil wir daran glauben, dass es wirklich äh, wichtig und, und, und wertvoll ist, dort Unternehmer auf ihrem Weg äh, an die Spitze dort zu unterstützen und wir da frühzeitig auch mit dabei sein wollen, die Trends und, und Themen dort auch, auch sehen und decken wollen. Gerade nicht nur in Berlin, auch in Hamburg, in München gibt es wirklich ganz, ganz ähm, tolle Fonds, die auch sich klar auf bestimmte Bereiche, B2B, B2C, aber auch noch äh, sag mal, sag mal, schmalere Bereiche, also nur Software as a Service zum Beispiel oder ähm, der Security oder ähnliches sich fokussieren. Und da gibt es wirklich von, von der Seed-Runde bis hin zu wirklich Gross-Funds äh, mittlerweile alles, was das äh, Herz begehrt. Da ist wirklich in den, nächsten, in den letzten fünf bis zehn Jahren eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Das heißt, natürlich, wenn ich jetzt so eine super große Runde äh, machen möchte und ich suche jetzt Unternehmen, irgendwie, keine Ahnung, ähm, 100 Millionen etc., ähm, dann wird man an angelsächsischen Fonds nicht äh, auch nach wie vor nicht vorbeikommen. Aber alles, was so ähm, von der Seed-Runde Series A, Series B ähm, anbietet, geht. Das lässt sich auch in Europa sehr, sehr gut mittlerweile ähm, abbilden und da gibt es wirklich ähm, sehr, sehr erfahrene mittlerweile Fonds, aber übrigens auch, wenn wir jetzt über Startups reden, ganz am, am, am Anfang, dadurch, dass natürlich viele Unternehmer mittlerweile auch schon Exit gemacht haben. Es auch eine sehr, sehr ähm, gute und florierende und starke Business Angel Szene, wo ich sage, auch wenn ich erstmal nur 100.000 Euro suche, um meine Idee anzuschieben und loszulegen, auch das finde ich äh, mittlerweile in Deutschland, in, äh, in Europa sehr, sehr gut und sozusagen dann mit dem Wachstum zu nehmen, Series A, Series B, ist aus Europa heraus überhaupt gar kein Problem mehr. Ähm, insofern da, toll, 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 da ist wirklich eine ganz tolle Landschaft entstanden und es ist mittlerweile so, dass sozusagen eigentlich ein guter Gründer mit, mit guten Zahlen sich eigentlich aussuchen kann, woher er das Geld bekommt, wenn er seine 2, 3, 4, 5 Millionen ähm, äh, dort sucht. Also da ist wirklich ein großer äh, Wind of Change. Das kann man nicht anders sagen.
0: Taiwans Zentral- als auch die Lokalregierungen sind sich seit geraumer Zeit der Notwendigkeit und der Chancen der Digitalisierung der Wirtschaft bewusst und unterstützen daher verstärkt Startups bei der marktgerechten Ausgestaltung ihrer Ideen. In dem von der Regierung verkündeten Aktionsplan soll ein förderliches Ökosystem für lokale Startups zur Entwicklung ihrer Potenziale geschaffen werden, aus denen dann Rollenmodelle entwickelt werden sollen, an denen sich die nächste Generation von Startups orientieren kann. Ziel ist es, Taiwan innerhalb von fünf Jahren zur herausragenden Startup-Plattform in Asien zu machen. 167 Millionen US-Dollar werden dafür als Investitionsbeihilfen jährlich zur Verfügung gestellt. Zur weiteren Belebung der Startups ziehen hat man die Bestimmung des staatlichen Entwicklungsfonds NDF für Startups gelockert. Bei größeren Investitionen ab einer Million US-Dollar kann das NDF mehr als 30% der Aktien von Venture-Capital-Gebern halten. Zudem kann das NDF in jedes neue Startup jetzt bis zu 33 Millionen US-Dollar investieren. Wer als Angel-Investor für Startups Auftritte, also Startups der ganz frühen Phase, kann bei Investitionen für mehr als einer Million Taiwan-Dollar, ca. 34.000 US-Dollar, Steuerabzüge von 100.000 US-Dollar geltend machen. Auch der Rückkauf von Anleihen, die der NDF an Startups hält, wurde vom Dreifachen auf das 1,5-fache des ursprünglichen Wertes gesenkt. Eine Maßnahme, von der man sich verstärktes Engagement privater Kapitalgeber verspricht. Einem wichtigen Problem der startup szene der großen Ausfallquote von start unternehmen in Taiwan. Diese soll laut Angaben des Wirtschaftsministeriums in den ersten fünf Jahren bei 99 Prozent liegen, geht man schon seit geraumer Zeit zu Leibe. start organisationen und Universitäten riefen den Taiwan Incubator ins Leben, also ein Gründerzentrum, welches die Startups durch Beratungen bei der Kommerzialisierung von Geschäftsmodellen unterstützt. So viel für heute aus. Aktuell aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Sie hören Radio Taiwan International in Rund um die Insel mit Elon Huang geht es.